0: de
1: Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse é o sétimo episódio da terceira temporada do Maria. A gente já está quase no fim da temporada e o tema de hoje é saúde da mulher. Vamos conversar com uma médica endocrinologista que vai falar sobre menopausa.
2: Eu acho que hoje os ambientes estão mais femininos, né? Mas é difícil para um homem entender essas oscilações. Você imagina, passou a noite inteira sentindo calor, acordando, dormindo, acordando, dormindo. Não tem como você chegar num trabalho de bom humor e manter a mesma produtividade, né?
1: E com uma enfermeira com pós-graduação em saúde coletiva, especialista em saúde da mulher negra.
0: O profissional de saúde ele é formado para olhar o corpo negro a partir de algumas perspectivas. Né? E essa perspectiva desse corpo que você não toca, não sei quando ele é cobaia, mas na hora que esse corpo é um corpo que tem que ser humanizado, você cria uma certa rejeição, distanciamento.
2: Meu nome é Fernanda Vais, sou endocrinologista. Sou professora universitária e trabalho no, no Hospital do Câncer.
1: Como o assunto aqui é menopausa e você é médica, endocrinologista, eu vou começar
2: te perguntando o que, que é a menopausa. Então, a menopausa, por definição, é quando os ovários param de funcionar. Né? Então, os hormônios ovarianos, aos poucos, vão diminuindo até que chega o um momento em que eles param de funcionar. A pessoa tem que estar há mais de um ano, ou a partir de um ano, né? sem menstruar em nenhum momento, e a gente já começa a taxar isso como menopausa.
1: E qual é a faixa de idade em que é normal entrar na menopausa, que então, não seja precoce nem tardia? É, entre
2: 45 e 55 anos. E as pacientes te procuram por quê? Quais são as queixas? A menopausa envolve uma porção de coisas. A questão hormonal, per si, traz vários sintomas, né? O mais incômodo, disparado, são os calores, né? Que o nome técnico é fogachos que são muito desagradáveis, né? Além da sensação desagradável, eles fazem com que a gente durma mal, porque é mais comum ser à noite. Então, além do calor, você ainda não consegue dormir, acorda cansada, a insônia também está nesse contexto. A segunda queixa mais comum das mulheres no meu consultório é perda de libido. Então, começa com fogacho, depois vem a perda de libido. E uma terceira coisa também é o ressecamento vaginal, que incomoda bastante. Então, essas são as queixas mais comuns que a gente vê e que tem tudo a ver com a baixa, quase que abrupta de estrogênio que a gente tem. Né? Então, essas queixas tão, são muito relacionadas à falta de estrogênio no cérebro da gente. Né? Então, são queixas neuromediadas, que a gente chama. E o cérebro da mulher ele é viciado em estrogênio mesmo. E na hora que a gente tem essa... Quebra abrupta da secreção hormonal, aí tem todos esses sintomas intensos que tendem a melhorar ao longo do tempo, justamente porque essa abstinência literalmente abstinência vai diminuindo.
1: Quer dizer, o cérebro da mulher vai se acostumando a não Com ter a o falta estrogênio. De estrogênio. Né? Então, o que que acontece quando se faz reposição hormonal? As pessoas fazem, não fazem? É,
2: hoje, as motivações para a gente fazer a terapia de reposição hormonal, elas são muito além das queixas das mulheres, né? A gente sabe que é uma questão hoje em dia de saúde. Então, do ponto de vista endócrino, né? Que a sociedade de endocrinologia de todos os países recomenda é que a gente foque muito a reposição hormonal... Na saúde, principalmente óssea, da mulher, porque a gente sabe que hoje, com o aumento da expectativa de vida, né, as mulheres estão vivendo muito mais, a gente se preocupa muito de como que vai ser o osso dessa mulher com 80, 90 anos, E né? o que, que tem a ver o estrogênio com o então, osso? Então, na verdade, o estrogênio é o principal fator trófico do osso. Trófico quer dizer que alimenta o osso, né? As pessoas ficam muito preocupadas com cálcio, vitamina e tal, mas a verdade é que o estrogênio... É um grande alimentador do osso, se a gente puder colocar dessa forma. E na hora que a gente corta o fornecimento, entre aspas, de estrogênio, a perda óssea começa a ficar muito acelerada. Então, uma das grandes preocupações com a reposição hormonal é justamente a gente manter a qualidade desse osso. E a gente sabe que quanto mais tempo essa mulher demorar para que essa perda óssea se acelere, melhore a qualidade dela lá com 80, 90 anos. E hoje, ainda por cima, a gente tem estudos que mostram que você repor estrogênio em mulheres também tem alguns indícios de que diminui a incidência de doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC, enfim, coisas que têm a ver com a, a aterosclerose, né? Não as que têm a ver com trombose. Então, a gente tem algumas contraindicações à reposição de estrogênio que são muito importantes. E essa é a principal, vamos dizer assim, motivação para não fazer. Né? Eu, que hoje, é o quê? Gente que tem tendência a ter trombose? Gente que tem tendência a ter trombose Gente que tem história pessoal familiar de câncer de mama Então hoje, todas as mulheres Que chegam no consultório Que perguntam para mim o que, é que eu acho De repor hormônio na menopausa Eu digo que eu só não reponho para aquelas que têm contraindicações
1: E o que acontece com esses sintomas todos Que você descreveu no início, quando a pessoa Faz
2: reposição? Então eles melhoram muito, muito O calor, por exemplo, melhora muito rápido né? E o ressecamento vaginal também melhora muito. Libido é que é uma questão um pouco mais complexa, né? Para a questão do libido, eu já vi que tem gente que toma testosterona. Isso pode tomar também? Então, a questão, como eu falei, né? O libido talvez seja a coisa mais difícil de você tratar. Pelo menos na minha experiência, né? Porque é uma coisa multifatorial. As mulheres estão ótimas fisicamente, né? Hoje em dia, uma mulher de 45, 50 anos é uma mulher jovem, né? E multifatorial, você descobri... quer dizer que tem muitos motivos pra hormonal, acontecer, Hormonal, né? psicológico, né? Quando a gente estuda a fisiologia do libido pra homem e pra mulher, é completamente diferente.
1: Ah, é? Como é que é?
2: é? A ereção, a questão do desejo do homem talvez tenha muito mais a ver com testosterona do que o libido da mulher a ver com estrogênio. Mas a verdade é que a queda do estrogênio diminui a libido. Então, algumas mulheres melhoram quando você repõe... Eu tenho muitas pacientes jovens com estrogênio lá em cima e que o libido é uma porcaria. Então, não é tão causa e efeito quanto a gente imagina. Então, assim, tem aqui uma questão psicológica, né? A mulher precisa estar muito entregue naquele momento, se você tá pensando o que é que tem que comprar, né? Na lista da feira, não sei o quê, não vai, né? É. Então, é mais difícil, né? É mais complicado. Mas a gente sabe, e aí isso eu acho que é uma coisa super importante a gente comentar, que do ponto de vista hormonal, quando a gente fala de libido feminino, não adianta fazer só testosterona. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se a questão hormonal é importante no libido naquele caso, é você repor progesterona e estrogênio. Se depois disso, ainda assim, a queixa de libido diminuído continua, aí sim você teria indicação de repor testosterona, mas em doses baixas. Na grande maioria das vezes a gente usa gel... Então, assim, não são essas bombas que as pessoas tomam e chip da beleza e compra na academia, e injeta testosterona. O que, isso que ela... é chip da beleza? Ah, tem um chip da beleza, que você coloca testosterona, GH e um monte de coisas que não tem nenhuma validação médica, muito pelo contrário, em que aumenta a massa muscular, diminui gordura, etc, etc, mas traz um risco enorme de câncer, um risco enorme de trombose, um risco enorme de doenças de fígado, então, assim, é uma loucura. E pseudomédicos, na minha opinião, que implantam essa história nas pessoas, muito atrás dessa busca incansável pela juventude, né? E pela beleza eterna. As pessoas têm muita dificuldade de envelhecer, né? Nos dias de hoje. Menopausa tem um pouco de selo de envelhecimento. E isso é difícil, né? Para as mulheres hoje em dia. Isso é uma coisa que tem... É
1: que cansa né, depois de um certo tempo cansa porque uma, uma mulher já na menopausa conseguir manter uma beleza parecida com a que ela tinha antes, ela vai ter que fazer isso metade do dia,
2: não vai, vai ter que passar metade do infelizmente, dia é. infelizmente,
1: ainda que ela faça 100%, é. não vai não acontecer vai, é, não vai, não tem e como e aí cansa, mas você tem que dizer, não, deixa pra lá essa é a minha idade e chega né, <risos> chega dessa história é uma fase muito difícil, viu? Eu devo dizer, já tendo passado por ela, é uma fase muito difícil. Mas realmente, depois que você passa o pior, tem vantagem, viu? <risos> Hoje em dia, que eu tenho 57, quer dizer, já passei disso há bastante tempo. Posso dizer que tem vantagem. E uma das vantagens é essa de falar, sabe? Essa coisa de ar, que, sabe? Chega. Chega dessa coisa, sabe? De, de beleza. Agora é outra coisa, outra fase. Chega uma hora que você entende, que você aceita. Mas, olha, até chegar lá, eu vou te contar, viu? É, não é fácil, Gente, não. Gente, é o que eu digo para os meninas que trabalham comigo, que são todas metade da minha idade. <risos> é que uma das grandes dificuldades da menopausa, pelo menos para mim, porque cada pessoa passa de um jeito, né? É que você envelhece em seis meses. É, assim, é um marco, Você né? é uma pessoa, seis meses depois, você é outra pessoa muito mais velha do que seis meses antes. É o único momento na vida, fora uma doença grave... É, é Em certeza. que você sente isso, que
2: você sente diferença em tudo. Cabelo, unha pele, tudo, tudo fica diferente. Tudo. Distribuição de gordura é uma coisa que as mulheres reclamam muito pra mim, né? Então, isso tem a ver também com a falta de estrogênio. Então, as mulheres têm o que a gente chama de distribuição de gordura ginoide, que é típica da mulher, em que tem um quadril mais largo e uma cintura mais fina, né? E elas passam a ter um padrão androide. O bumbum começa a murchar e você começa a ficar meio barrigudinha. Então, pra aquelas mulheres que, poxa... A vida inteira fizeram ginástica, sempre foram super saudáveis, com o corpinho nota 10, você começa a ficar barriguda, a libido vai lá para baixo. Muitas vezes os filhos estão saindo de casa. E tem algumas outras coisas que as mulheres reclamam que às vezes melhoram com reposição hormonal, mas que não são tão relação causa e efeito como a questão dos calores e do ressecamento. Que é insônia, uma certa depressãozinha, né? A gente chama de blues, né? Igual a gente chama no pós-parto. Então, tem uma certa melancolia que é difícil de atribuir só ao hormônio, porque é uma fase de vida complicada também, né?
1: A gente fala de mercado de trabalho, né, nesse programa. As tuas pacientes se queixam de problemas no trabalho? De, sei lá, oscilação de humor, ou falta de compreensão dos colegas ou dos chefes, ou tabu de não poder falar do assunto?
2: Acho que hoje a questão da menopausa já é muito mais difundida, mas sem dúvida essas oscilações de humor atrapalham. E assim, eu acho que hoje os ambientes estão mais femininos, né? Mas é difícil para um homem entender essas oscilações. Você imagina, passou a noite inteira sentindo calor, acordando, dormindo, acordando, dormindo. Não tem como você chegar no trabalho de bom humor e manter a mesma produtividade, né? Então, existe sim. Além da questão, né, hoje em dia o mercado exige né? uma juventude que talvez para certas funções você acaba, né, as pessoas olham assim, hum, ih, velha, menopausada e tal, né? Então, tem um certo bullying, vamos dizer assim, que eu acho que tá melhorando, mas ainda existe, eu acho.
1: É, que a gente ouve o mesmo comentário que você ouve desde jovem, tipo, ih, tá de TPM, é? É. depois que você fica mais velha, você ouve, ih, tá na menopausa, aí, ah... É isso aí. É a vida inteira, só troca, <risos> só troca de um pro outro, né? Não faz muita diferença, né? Tem algum exemplo de profissão de paciente sua que sofra mais com sintomas de menopausa?
2: Eu acho que muito mais aquelas profissões que têm uma exposição pública, né? Existe uma certa idealização, né? Então, artistas, por exemplo, né? atrizes e tal, acabam sofrendo um pouco com isso, né? Justamente porque... No meio do estúdio, você começa a suar que nem uma louca, no meio de uma cena. Mas a verdade é que atrapalha em todas as profissões, né? No momento que você lida com o público… Acabei de me lembrar de uma paciente médica, por exemplo. Que, imagina, você tá no meio de uma consulta e daqui a pouco você começa a suar e tem um certo rubor facial que não dá pra você esconder. A pessoa fica vermelha, né? Então, dá uma, uma onda de calor e, de repente, fica com a bochecha não, a roupa vermelha. molhada, né? né? Aí você fica... fica assim, meu Deus, você tá se sentindo bem? né? Então, assim, acho que quando você tá ali, especialmente numa consulta médica, por exemplo, essa paciente médica me falou que mudou muito para ela. Muito, muito, muito.
1: E o que que ela faz? Ela avisa o paciente, sabe ou não?
2: Que ela não... começou a tomar hormônio e não parou ah. de ter os calores, né? <risos> é. Mas ela falou para mim, olha, minha vida é outra. Porque eu tinha que sair da sala, pedir da licença, que eu tinha que me secar. Então, quando os fogastes são intensos, é muito... E eles vêm a qualquer momento. É mais intenso à noite.
1: E quando a pessoa começa a fazer reposição, por quanto tempo
2: pode fazer? Então, né uma vez que a pessoa não tem a contraindicação, e eu tô sendo repetitiva de propósito, né? Porque é muito importante que isso seja avaliado. Né, eu me preocupo muito com aquelas pessoas que começam a comprar produtos da internet. Infeliz... Ah, isso? Infelizmente, esse tipo de remédio não precisa de receita, né?
1: Ah, a pessoa pode ir na, farmácia, então, na farmácia, se automedicar com hormônio? Pode, Uau. pode,
2: né? Uma coisa muito preocupante, né? Então, assim, acho que é muito importante que certifique que realmente não tem contraindicação. A gente não quer melhorar uma coisa e se arrepender amargamente dois, três anos depois, porque, enfim, fez um câncer de mama subclínico crescer e ficar agressivo, enfim. subclínico quer dizer que você não, não consegue detectar Quer dizer que é muito tempo, pequenininho, né? né? E, a princípio, o estrogênio estimulou aquele câncer a ficar maior, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de menopausa... Falam muito pouco de achoporose, tem tudo a ver uma coisa com a outra E talvez seja o grande motivador da reposição hormonal né? Então você tá falando de você tratar uma mulher de 50 anos hoje Pra ela ser uma vovó de 80 mais saudável Isso não tem nada a ver com calores Eu atendo muitas pacientes com câncer de mama E aí assim, bom, eu sou obrigada a sofrer? Não, pelo amor de Deus, já ficou boa do câncer, não vai ficar sofrendo? Não dá né? Então, assim, a gente trata as coisas pontualmente. O calor, a osteoporose, o ressecamento. Às vezes, né, com uma, algumas orientações dietéticas, você consegue melhorar um pouco a distribuição de gordura. Ninguém é obrigado a ficar sofrendo, né? A fase do chicote nas costas já era. Então, <risos> existe bem. isso, né? Meu Deus, eu tive câncer de mama, minha mãe teve. Então, eu não posso tomar nada. Não, você não pode tomar hormônio. Mas você não é obrigada a ficar né, loucamente sofrendo de, de calores, Obrigada, Fernanda. Foi ótimo.
1: Esse episódio do Maria Vai com as Outras tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias. E os ouvintes do Maria ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo, é só usar o cupom MARIA25.com. Para ganhar R$ 25 reais de desconto na sua passagem. Maximilhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas. E agora, nossa segunda convidada.
0: Eu sou a Emanuele Góes. Eu sou doutora em saúde pública na área de epidemiologia. Né? Sou enfermeira de formação, feminista, né? Negra. É, sou de Salvador, da Bahia. Melhor lugar do mundo, né? Sim, <risos> ao. É, eu, e sou blogueira também, né? Tenho um blog chamado População Negra e Saúde. Escrevo para outros sites também, blogueiras negras, é, cientistas feministas, enfim. Por que, que você resolveu estudar isso?
1: O que, que você via com relação especificamente à saúde da mulher negra? O que, que você via que era diferente?
0: Na verdade, o que eu vi não foi o que eu vi, foi o que eu vivi como enfermeira negra, né? Então, eu era sempre questionada se eu era a enfermeira. Sempre achavam que eu era a técnica de enfermagem, nunca achavam que eu era a enfermeira, que é o que acontece com os profissionais negros na área de saúde, né? Então, sempre acham que a médica negra ela é enfermeira, e a enfermeira negra acha que ela é técnica, sempre vão hierarquizando, né, e nunca achavam que eu era a enfermeira que ia fazer aquele pré-natal, que eu ia atender, que ia, né, e era um questionamento frequente, assim, de, de tô esperando a enfermeira, e eu era a enfermeira, eu chamava pro consultório, e aí tinha resistência das gestantes, porque sempre achava que a enfermeira tinha que ser uma outra imagem, né, uma, uma mulher branca.
1: Quando você dizia, não sou eu a enfermeira, qual era a reação
0: Aí resistiam um bastante, aí eu dizia assim, não sou eu, ou eu vou atender ou você vai ter que ir embora, porque eu sou a única enfermeira. Então, ou eu sou eu ou sou eu, não tem outra opção. E aí elas aceitavam e quando saía se sentia super valorizada, dizia, ah, você é tão boa, você parece médica. Aí eu também, a, enfermagem, a enfermeira, a profissão enfermeira não ganhou lugar nenhum, porque ou era técnica, mas como eu sou muito boa, não posso ser enfermeira, eu sou médica.
1: O que, que você começou a ver de especificidade na saúde da mulher negra?
0: Então, aí quando eu pensei nisso, eu observei que havia diferença em relação à atenção pré-natal, né, que era a minha área de trabalho, e depois eu fui já com um pouco mais de expertise em manejar banco de dados, comecei a olhar os, os dados do DataSus, né, do Ministério da Saúde, e vi que havia diferença entre mulheres negras e brancas, e que as mulheres negras tinham menos consulta, as mulheres brancas tinham mais consultas que as mulheres negras no que é considerado Obrigatório, dentro do Ministério da Saúde, né? Que são quatro a seis consultas, as mulheres brancas tinham até mais de seis, sete consultas, né? Então, ultrapassava, era mais que adequado, que a gente fala hoje. Enquanto as mulheres negras não tinham, às vezes, nenhuma consulta, né? Nossa. Então, tem esse gap, né? E aí, quando eu fui pro mestrado em enfermagem, eu terminei indo estudar acesso das mulheres negras e brancas a preventivos de mama colo de útero e mamografia.
1: E tem diferença Muita aí também?
0: Dif... Também. Muitas diferenças. O dobro. Quais são as diferenças? Diferença no acesso. Eu criei o um indicador de saúde, onde tinha ruim, regular e bom. E aí, o que era bom? Bom era todos os serviços. Essa mulher conseguiu ir nos três, né? Clínico da mama, mamografia e preventivo. E o que a gente observou é que as mulheres brancas apresentavam um maior percentual na realização dos três exames, ou seja, no considerado indicador bom, no acesso bom. E aí a gente viu que havia diferença no que era considerado bom, você tinha o um maior percentual para as mulheres brancas. No que era considerado ruim, você tinha o um maior percentual para as mulheres negras. E todas as mulheres negras faziam menos preventivo, menos exame
1: clínico e menos mamografia?
0: E aí outras coisas que o estudo mostrou é que as mulheres negras tinham menos escolaridade, que as mulheres brancas tinham três vezes mais em relação a nível superior, que tinham três vezes mais em relação a, a trabalho, a maior renda. Então o estudo foi mostrando algumas coisas também para além do acesso a serviços de saúde. Por exemplo, a gente observou que mesmo controlando por plano de saúde, você colocando como se todas as mulheres ali tivessem plano de saúde, mesmo assim, tinha diferença para as mulheres negras e brancas. Mesmo que todo mundo tenha plano de saúde, as brancas acessam
1: mais esses serviços de saúde
0: acessam do mais, que as negras. É, é. E, Exatamente.
1: E, é, e não necessariamente na tua pesquisa, mas no, no, no que você conhece como ativista, ou no que você conhece de outras pessoas que fazem esse tipo de pesquisa. O SUS, eu acho que fez uma campanha há uns anos atrás, é, chamado uhum. SUS sem racismo, uma, uma coisa uhum, assim, isso. que também publicou uma pesquisa... É, Alguém consegue explicar por que, que isso acontece? Quer dizer, o que, que acontece quando uma mulher negra tenta acessar o sistema de saúde? Seja o plano de saúde, seja o SUS, que faz com que ela tenha, como você falou, menos consultas e menos exames feitos.
0: Então, é, tem a relação com a discriminação racial no serviço, né? o racismo institucional, que se manifesta de diversas formas. Então, vamos pensar cada um. O exame clínico das mamas tem a ver com o médico tocar na mulher, né? Profissional de saúde, não só médico, inclusive, né? Enfermeira ou médico. E aí, o que, é que a gente observa? As mulheres negras são menos tocadas, né? Em relação ao pré-natal, a pesquisa de Maria do Carmo Leal mostra que as mulheres negras são menos tocadas, ou seja, a aferição do útero, né? Da, do fundo do útero, né? A pressão, tudo que toca, que tem relação muito próxima, você tem um menor percentual para as mulheres negras, né? Peraí, meu, peraí, meu... peraí.
1: Deixa, eu, deixa
0: eu ver se eu entendi, que isso
1: que você falou agora me parece bem importante, o que você está dizendo é que os médicos ou médicas ou enfermeiros ou enfermeiras que estejam fazendo os exames clínicos, tocam menos nas pacientes negras do que nas brancas, e aí por isso, isso. diagnosticam menos os problemas que podem ver isso, porque eles não tocam, exatamente. eles não querem, eles não querem e... pegar no corpo da paciente, é isso?
0: Isso exatamente, que Nossa. tem a ver com o racismo, tem a ver com esse corpo, né, que esse corpo é negado, com esse corpo que é desumanizado, né? O profissional de saúde ele é formado para olhar o corpo negro a partir de alguns de algumas perspectivas. Né? E essa perspectiva desse corpo que você não toca, a não sei quando ele é um corpo cobaia, que a maioria dos corpos que as pessoas fazem os estudos, são corpos negros, né? Mas na hora que esse corpo é um corpo vivo, vamos dizer assim, um corpo que tem que ser humanizado, você cria uma certa rejeição, distanciamento, que tem a ver com racismo científico e racismo institucional.
1: E você pode explicar pra gente, só dar uma explicação do que, que é racismo institucional? Então, racismo
0: institucional é como o serviço de saúde atende as pessoas segundo o seu pertencimento racial, étnico e cultural. A pesquisa de Maria do Carmo Leal vai mostrar para gente que as mulheres pretas, e aí a distinção entre pretas e pardas, porque a categoria negra é a soma de pretas e pardas. Então, o que a gente observa é que quanto mais... É escura a cor da pele. Quanto mais características de uma pessoa negra, né? Essa pessoa carrega, ela vai estar mais exposta à discriminação e ao racismo. E o que a Maria do Carmo Leal vai mostrar pra gente é justamente isso. Na pesquisa que ela realizou em 2005, mostrou que as meninas, adolescentes e jovens também, na verdade, que estavam no serviço para ter filho, tinham menos analgesia, recebiam menos medicamento para dor. As meninas pretas, as mulheres pretas. Aí a Maria do Carmo, Leal, ela vai repetir o estudo 10 anos depois, que é a pesquisa Nascer no Brasil. É um artigo só sobre isso, que é o chamado Acordador. A gente bota o link. Ela vai mostrar nessa pesquisa que as mulheres pretas recebiam menos anestesia, quer dizer, na outra pesquisa foi medicamento para dor. Nessa, ela observou a anestesia. Então, quando necessária, a peridural... Nossa. É, é, tem, as mulheres recebiam a dosagem menor em relação às outras mulheres, as mulheres pretas.
1: E o que que ela, ela ou você, ou as outras pessoas consideram como a motivação desses médicos para dar menos remédio para dor para as mulheres pretas? Então,
0: isso está relacionado com, com que as mulheres negras são mais resistentes, né?
1: Eles acham Eu isso, os médicos uma... acham, não, ela aguenta. Ela, ela isso, é, ela é negra, ela, aguenta. É ela é preta, ela aguenta. Isso.
0: Ela aguenta. O, o imaginário da sociedade, né, bem do senso comum mesmo, que diz que as mulheres negras são mais resistentes, mas não só isso, tem um, um cientista chamado Myron Simmons, que é o pai da ginecologia moderna, que ele fazia vários experimentos com mulheres negras escravizadas nos Estados Unidos. E ele... O que, é que ele fazia? Ele eh, fazia intervenções cirúrgicas experimentos cirúrgicos sem anestesia. Não era com dosagem menor. Era sem anestesia. E no seu diário, no seu diário de trabalho, estava lá registrado que ele justificava que ele não utilizava anestesia porque as pessoas negras, por algum motivo, suportavam mais dor que ele não sabia explicar. Então, não havia necessidade de utilizar anestesia nessas pessoas. Mas essa ideia veio desde essa época é, até é. hoje em dia? É, 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 porque é uma ideia que... Uma, um pai da ginecologia moderna, isso está no processo da formação. Claro que a gente sabe que não vai estar tá lá nos livros, ó, dê tal dosagem para pessoa negra, mas isso está na construção coletiva, que é permitido você fazer isso, né? Que é compreensível se você decide usar menos anestesia. As pessoas vão entender, ah, é verdade, é porque ela é negra e tal. Então. Nesse construto aí social do imaginário racista mesmo da gente. O que Mário Simmes propõe, isso é um marcador importante para os ensinos na área de saúde, na medicina, na enfermagem, sobretudo na ginecologia, né? E eu li que
1: a mortalidade materna no Brasil, pelo menos, é maior entre mulheres negras do
0: que entre mulheres brancas, é verdade isso? Isso, a mortalidade materna no Brasil vem ao longo dos anos é, se mantendo estável, mas você não tem melhora, você estagnou naquela taxa ali, na taxa de 65, 70 e não melhora. 65, 70 o quê? Para ser mais precisa, 71 de 100 mil nascidos vivos, porque a taxa de mortalidade materna é calculada por 100 mil nascidos vivos. Então, você tem essa taxa que se estagnou ao longo dos 10 anos e mais no Brasil. Mas por que essa taxa se estagnou? Se estagnou porque não há investimento na discussão, no enfrentamento ao racismo na saúde. Porque essa taxa continua alta, porque continua alta para as mulheres negras. E aí, quando você faz a, a taxa geral, a, as mulheres negras puxam para cima a taxa. Né? Então, quando a gente Quer dizer desalega, que se você fizesse
1: uma taxa só para as mulheres brancas, a taxa seria muito mais baixa?
0: Seria de 35. Uau! É.
1: Nossa! Caramba, que diferença! É. Meu Deus! É, é. Então, além de não receber anestesia ou remédio pra dor, do médico não tocar na mulher direito na hora de fazer os exames e tal e coisa, ainda tem coisas que acontecem na hora do parto que fazem com que essas mulheres Isso.
0: morram mais. Isso, exatamente. De decisões que são tomadas de acordo com quem é essa mulher, né? E profissional toma uhum. decisão a partir disso, né? A consulta é mais curta para as mulheres e... pretas do que para as brancas? Não tem isso também? Isso, leva menos tempo no consultório, leva mais tempo para ser atendido, você espera mais, mas leva menos tempo dentro do consultório. Então, tudo isso a gente considera que tem relação com racismo institucional, ou seja, não é somente o profissional que comete, mas a estrutura do racismo faz com que a instituição direcione essa forma de atender né? as pessoas. Isso não é
1: uma coisa tratada nas escolas de medicina e de enfermagem, isso não é tratado. Não, não
0: é tratado, sobretudo na medicina. Né? A enfermagem ainda avança um pouco mais, mas a medicina mesmo é, é, acho que é a mais difícil, a escola mais difícil da gente conseguir dar esse avanço aí. A não ser na expectativa da entrada de estudantes negros na medicina para poder fazer esse debate ali como um profissional. Né?
1: Na enfermagem, você acha que é isso que aconteceu? Entraram mais pessoas negras e aí na enfermagem é, o
0: diálogo avança um pouquinho melhor? Isso, porque a enfermagem já sofre as opressões da medicina. As opressões, porque é uma profissão feminina e que sofre essa hierarquização da medicina. Então, é mais fácil, vamos dizer assim, a enfermagem absorver outras opressões. Então, a, a gente fazer um debate dentro da profissão da enfermagem é menos difícil do que na medicina, onde o hegemônico é quem a gente quer derrubar, vamos dizer assim, né? E a, <risos> e a enfer... <risos> Pode ficar isso, pode ficar. <risos> isso.
2: <risos> né? isso. Esse mesmo. hegemônico,
0: branco, homem, né? É, é, Heteros, esse modelo que a medicina tem como referência, não é que sejam, as pessoas sejam todas essas, mas a referência é essa. É o que a gente não quer, e a enfermagem ela vai no outra ponta. São mulheres, em geral são mulheres negras. É uma profissão que tem muita participação de professoras negras.
1: Então a questão do racismo institucional entra mais na escola de enfermagem do que na escola de medicina, né?
0: Sim, com certeza. Inclusive as pesquisadoras negras da área de saúde, você vai encontrar muito mais enfermeiras agora, mais recente. Que já está começando a surgir pesquisadoras e pesquisadores da medicina. Mas a gente pode contar de dedo: médicas e médicos. Mas você tem poucas médicas, né? Poucas. Hoje, você tem isso melhorado por conta das cotas, enfim. Tem poucas médicas
1: negras, né? Isso que você está dizendo. Tem poucas médicas negras e médicos negros, né? Também, Agora, me diz também. uma coisa, para não sair todo mundo super deprimido daqui. <risos> é, tem, tem, tem alguma coisa que se possa fazer, assim, você como pesquisadora, como enfermeira ou até como ativista? O que, que dá para fazer? O que, que as pessoas estão fazendo para melhorar? <risos>
0: É essa nossa entrada na universidade como pesquisadores, como profissionais né? na, na medicina, na odontologia né? que são áreas mais duras nesse sentido da segregação social e racial então a participação e a entrada de estudantes negros nesses cursos é a nossa grande esperança né? porque de fato é onde pode acontecer a mudança porque o que a gente faz é muito pontual limitado, porque a gente vai lá dar uma aula não é a mesma coisa de você ter uma pessoa sendo formada ali para não, não que sabe um dia voltar como professor, o que, é que a gente espera também, para ensinar como um professor ou professora negra ensinar nesses espaços. Então, a, a esperança é muito nesse lugar, né, de você ter profissionais negros e negras conscientes, né, sobretudo, conscientes do que é o racismo, do enfrentamento ao racismo e que a gente está aqui para ajudar nessa formação consciente dessas pessoas. Eu acho que a minha esperança está muito focada nessa... De formar quadros, né? Tá. Então
1: é isso. Tá ótimo. Obrigada, Emanuele. Boa Obrigado sorte no seu trabalho
0: aí. Tá bom, obrigada.
1: Esse foi o sétimo episódio da terceira temporada do Maria. E nós recebemos uma pergunta no Twitter da ouvinte CarolFCR, falando sobre a primeira parte do nosso episódio sobre pessoas trans, que foi a entrevista com Gustavo Rudieri. E a Carol disse o seguinte, não entendi por que o MVCO podcast entrevistou um homem trans, sendo que o podcast só entrevista mulheres? E aí ela botou um monte de ponto de interrogação. Então, Carol, obrigada pela pergunta, porque me dá a oportunidade de explicar. O Maria entrevista, sim, homens, quando o que eles têm a dizer contribui para o tópico do programa. Não sei se você se lembra, não sei se você ouviu, mas na primeira temporada, a gente entrevistou o músico e radialista Paulinho Coruja, que tinha deixado a carreira para cuidar dos filhos enquanto a mulher dele trabalhava. É o episódio chamado Profissão Família, que você encontra lá em todos os tocadores, e se você não ouviu, eu recomendo que você ouça porque é bem legal. E também no bônus agora do dia 4 de novembro A gente entrevistou o Karim Ainuz Que é diretor do filme A Vida Invisível E a gente entrevistou também o Gustavo Que é um homem trans E que tinha muito a dizer sobre gênero e trabalho E sobre gênero em geral Eu espero que você tenha gostado Da parte 2 do episódio trans Em que a gente entrevistou uma mulher trans E na temporada que vem É possível que a gente tenha mais homens ainda Porque sempre que os homens tiverem coisas interessantes A dizer sobre mulher e mercado de trabalho A gente quer ouvir o Maria Vai Com as Outras é um podcast da revista Piauí. E para quem gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de apoiar é assinando a revista, coisa que vocês podem fazer na página revistapiauí.com.br clicando Assine no topo da página. Tem uma assinatura digital também para quem não é chegado em revista de papel. O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Nós gravamos no Estúdio Rastro com Dani Di e Luca Mendes. A direção é da Paula Scarpim, a edição de som é da Evelyn Argento e da Mari Romano, que também fez a nossa vinheta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A nossa produtora é a Mari Faria, a distribuição digital é da Kellen Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro cuida das nossas redes. Eu sou a Branca Viana. Muito obrigada e até o próximo episódio.